0: La investidura del figura, porque a lo que llegó fue un acuerdo de investidura y no de legislatura, empieza el crujir de dientes, el rechinar de dientes, el llanto, los lloros y los lamentos, no del figura, porque el figura, según dicen en privado, creo que eh, lo que hace es jurar en hebreo, dicho en castizo, Pegar unos gritos que se oyen desde el arco de la Moncloa y no sé si a lo mejor, pues lo digo en sentido figurado, ¿eh? Pedrito, no, presidente, presidente, no, no te me enfades, a lo mejor le das algún puñetazo a la pared, cosa que hemos hecho todos, ¿eh? tampoco pasa nada, pues en un momento de rabia o, o de arrebato. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque esta semana, el miércoles que viene, si Dios quiere, tiene que convalidar tres decretos ley. No os voy a aburrir porque son decretos ómnibus en los que cabe un poco de todo y tal. Me voy a centrar solamente en un aspecto. Tres decretos ley, que tiene por cierto alguno de ellos uno, en concreto mucho que ver con la economía, porque se ventilan, entre otras cosas, las subidas o las bajadas del IVA para el gas, para la energía, para los combustibles, para los alimentos básicos, etcétera, etcétera y tal. ¿no? En otro de ellos, o en ese mismo, no sé si es el mismo porque es, es el ómnibus, tendría que repasar cada uno de los tres, se ventila también lo de las cuestiones prejudiciales, que es una cosa por lo demás que ya está recogida en el ordenamiento jurídico vigente y que, Podría, podría inhabilitar en la práctica la amnistía del payaso golpista que vive eh, fugado de la justicia, del fregonet, que es el auténtico presidente del gobierno de España y que, claro, Serán independentistas, pero no gilipollas. Y han dicho, coño, el PSOE, para conseguir la investidura el figura, ha hecho esto, pero luego, como va decayendo el apoyo popular, y cada vez, cada encuesta que se hace, más, y el PSOE va cayendo barrera en expectativa de voto, lo que pasa es que este se va a aferrar ahí al poder y no va a haber elecciones hasta que las raras críen pelo, pero... La voz de la calle, evidentemente, incluso de parte de los suyos propios, es rotunda. Y ahora se van a pegar un pillazo en Galicia, el 18 de febrero, tres pares de narices. Se van a pegar un pillazo en junio en las europeas de tres pares de narices. El PSOE van a morder el polvo. Y vamos a ver si se adelantan las elecciones en Castilla y León, dependerá de del señor Bayueco. Y vamos a ver también eh, lo que ocurre en el País Vasco, donde también tocan, tocan elecciones, ¿no? Y el Partido Popular, según nos dice nuestro buen amigo Carlos García, y según nos va a contar dentro de unos días el candidato al y líder de los populares vascos, Javier de Andrés, pues le va a pegar el sorpaso al, al Partido Socialista de Euskadi. Bien, vuelvo vuelvo al tema, digo que ante ese decrecimiento el PSOE quiere ahora ir un poco de bueno y dejar con este decreto la puerta abierta a que... A que eh, la amnistía de, de Puigdemont y dirán, no, si nosotros no hemos sido, merced, a alguna cuestión prejudicial, terminen los tribunales europeos con un periodo de cadencia entre uno y dos años, cosa que a esta gentuza, a estos golpistas, les va a enrabietar en grado sumo y van a volver probablemente a instar a que se practique el terrorismo callejero, según el cual, los suyos, sus amigos, o merced al cual, quemaron prácticamente media Barcelona y parte de la otra media en 2019, o a volver a dar un golpe de Estado, como el que dieron en septiembre-octubre de 2017, etc. Anda mendigando el PSOE, por tanto porque los de Junts le han dicho que no van a apoyar este decreto, los de Podemos que van a su bola, que es, bueno, es una gente ya que, que no sabe si un día se levanta respirando por la branquia o por sálvase a la parte otro día y tal, tampoco van a apoyar la convalidación de esos decretos ley, con lo cual si decaen, eso queda en letra mojada. Y en la práctica, esto que les va a pasar una semana y otra y otra, again and again and again, estos tíos no van a poder gobernar ni por decreto, a ver cuánto dura la fiesta, hombre. Ahora los demócratas es cuando nos, nos empieza a tocar el comer palomitas y el, y el descojonarnos de lo puñeteras que, la, que, la, que las va a pasar esta gentuza con Sánchez a la cabeza. Ahora están lanzándole mensajes de SOS al Partido Popular y a Vox. Hay que tener los huevos, Pedrito, de cemento armado porque además no les está exigiendo, no, no, o sea, no les está instando a negociar, vamos a sentarnos no, no, les está diciendo que le apoyen por sus, eh, por sus huevos morenos, porque es una cuestión de patriotismo, porque, y aquí entra también la parte económica, si no, van a ser unos antipatriotas porque de la convalidación de estos decretos, eh, que a lo mejor no todos todavía habéis visto todo el círculo completo, ¿de qué depende? Pues depende, entre otras cosas, ...los 10.000 millones del cuarto pago... ...que Europa nos tendría que haber librado desde hace meses... ...y como estos son unos inútiles... ...además de unos sectarios ...y ya lo contábamos el otro día con Salcedo... ...y sobre todo con, con José Ramón Riera... ...no han tenido la pericia técnica suficiente... ...para solicitar durante todo el 2023... ...ya Portugal y ya Grecia... ...nos han adelantado... ...y ya tienen el cuarto pago recibido... ...y creo que el caso portugués... ...están a punto de recibir el quinto... ...ya lo han pedido, Italia también... ¿Eh? Y aquí estamos todavía solamente con el tercero, y el cuarto no lo hemos pedido. Y ahora, que ya por fin se han dignado los señores o han entendido los trámites, por lo demás jurídicamente tremendamente complejos, y sé de lo que hablo, eh, y farragosos, ya han pedido el cuarto pago, que son 10.000 millones eh, de euros, no lo van a recibir si no se convalidan estos decretos. Pero es que Junts les ha dicho que por aquí se va por aquí se va a Waterloo. Esquerra no va a ser menos que Junts, claro, porque les están exigiendo una deuda histórica, o nos lo va a contar Fidalgo, que podría llegar a robarnos al resto de los españoles más de 450.000 millones. Sí, habéis oído bien, 450.000 millones. Ahora os lo explica Fidalgo dentro de unos minutos. ¿eh? Y dicen, le dicen, le exigen, les quieren chantajear a los señores del PP y de Vox sopera de calificarlos de antipatriotas y culparlos a ellos de su ineptitud, de su inutilidad y de su sectarismo, que les apoyen. Pues, ¿saben ustedes lo que les digo? Y perdónenme, sé que he iniciado este año con el firme propósito, y lo voy a cumplir, de hablar un poquito mejor, porque hay mucha oreja delicada por ahí que se fija más en la forma que en el contenido. Me gustaría conocer la vida privada de algunos de ellos, es más, de algunos lamentablemente la conozco, ¿no? Ni una mala palabra ni una buena acción, pero bueno, lo cortés lo quita lo caliente, perdonen ustedes la cachondada, voy a hablar un poquito mejor, pero hoy no puedo terminar este eurazo con frase distinta que no sea hasta dos puntos. Pedro, jódete. Bueno, pues arrancamos eh, esta generación euro, primera de esta segunda semana de enero, generación euro 8 de enero de 2024 y con carácter excepcional porque Sergio Fidalgo normalmente eh, sabéis que siempre va en el formato de la retaguardia, el formato político, pero yo hoy tenía muchas ganas, porque es pertinente, de hablar de economía, que es el objeto de generación euro, pero hablar sobre todo, desmontar, por enésima vez, pero desmontar ese mito de España nos roba, España nos roba. Los que nos quieren robar con la connivencia del gobierno socialcomunista... Proetarra y pro golpista son los independentistas catalanes. Hoy vamos a hablaros en Generación Euro y por eso eh, me ha parecido pertinente eh, meter nuestra entrevista y nuestra conversación semanal con Sergio Fidalgo, director del catalán.es, de las cuentas y de los cuentos del nacionalismo y del independentismo catalán. Don Sergio Fidalgo, feliz semana, ¿cómo estás?
1: Feliz semana, encantado de debutar en este nuevo foro de libertad, bueno, no es nuevo para mí
0: luego no, para ti. Oye, nos está quedando bonito el fondo, ¿eh? Seguimos haciendo pruebas estos días. Ahí se ve la pasta que
1: Sánchez reparte, esos bienes son los que Sánchez reparte.
0: No serán de Sánchez. Será gracias, será gracias a la fidelidad, sobre todo, de nuestros amigos y de nuestros espectadores. No, no, que... no, no digo, digo,
1: digo las imágenes del fondo. Ah, las imágenes, ah, de las fondos, imágenes no, del fondo,
0: no. Estos billetes... Claro, esos, me no, decía el otro día John de Zulueta, que es un cachondo, que, que enseguida pues tiene el ojo muy rápido. Eh, yo no le había comentado que teníamos plato nuevo, y dice, coño, dice los billetes, dice son más grandes, digo sí, pero son de Monopoli, bacho, digo ojalá, ojalá fueran, ojalá fueran de verdad. Oye, Sergio, los cuentos y las cuentas del nacionalismo, del nacionalismo catalán. Anoche eh, me, me sugerías, me dabas la idea con, con, con cifras y con una serie de datos. por dónde ¿Por dónde empezamos? Por, por, por los millones de deuda que les, que les hemos condonado o que el felón, el traidor Sánchez, se ha comprometido a condonar a los independentistas y que los vamos a tener que pagar el resto de los españoles, no siendo los menos afectados precisamente los de la Comunidad de Madrid, que para algo es Madrid y es superhabitaria porque tiene una buena gestión por parte de Isabel Díaz Ayuso.
1: Bueno, eso está muy claro. Pues Las comunidades autónomas que han querido tener una gestión económica saneada y razonable y no, no se han indicado utilizar el dinero público del de gobierno central vía FLA para malgastarlo en tonterías, como tonterías, por tonterías no, porque cuesta mucho dinero, pero por ejemplo en Tele3 o en, las, o, o, o en estas embajadas diplomáticas que tiene la Agencia del Exterior o en enchufar a, a centenares de personas a 80.000 euros, 80 euros anuales el sueldo, pues claro. Los que Las comunidades que lo no han hecho esto pues han sido, pues sinceramente, un poco pardillas. Porque la Republicana y Junts que lo han hecho durante estos años, la Republicana, se encuentra que como Sánchez está necesitado de los votos del Congreso, pues el primer pago ha sido 15.000 millones que se van a formar. 15.000 millones de euros, que ya es escrito público, los acuerdos de investidura, es lo que arrancó a Esquerra, a Sánchez, de la deuda del FLAC, que son unos, unos 73.000 millones. Pero ojo, es, es el primer pago. No dices, bueno, venga, y ya está, no. 15.000 Ahora. Luego, ya veremos, porque, porque el objetivo nada deseado, nada, digamos, nada oculto, es ir por los 73.000. De hecho, la, ya, ya hay un quito público que para el 2024. Hombre, si estás pidiendo condonación de deuda, es que teóricamente no vas a pedir más dinero del FLA. No, no, otros 10.000 kilos para el 2024.
0: <risa> hasta, hasta llegar a un total de 73.000 millones. Joder, ¡Ojo! Te... Primer... Ese es el segundo paso.
1: Ese es el segundo paso. Opa, después, después resulta que el Parlamento, los partidos separatistas, han cifrado la deuda histórica del expolio de España hacia la pobre de Cataluña en 456.000 millones de euros. Los primeros 15.000, luego por los 73.000 y luego por los 456.000. 456. No, no es un chiste, ¿eh? No, no. No es un chiste, aviso, ¿eh? No pues... estoy haciendo... Esta cara sonriente no es por, por, por porque es una broma, sino a pesar de la broma que nos va a significar arruinar a España. Porque este dinero, como todos bien supondrán, significa que en Castilla-La Mancha va a haber peores simulatorios, en Castilla-León va a haber peores escuelas, esas escuelas no, porque la verdad es que en Castilla-León con tres duros hacen mejores escuelas y Cataluña con el doble. Pero bueno, es. en general en el resto de España pues va a haber peores servicios, básicamente porque... Este, esta máquina extractiva de dinero público, que es el separatismo, está esquilmando al resto de españoles.
0: Así es. De... Repite la cifra porque hace daño la de los 400, ¿Cuánto has dicho?
1: 456 mil millones es deuda, la deuda histórica que mantiene el Estado con la generalidad. Te... Eh, 370 mil millones correspondiente a partidas sociales, debida, según ellos, al déficit de impuestos. 50 mil... 51.000 51. millones en inversiones no ejecutadas en infraestructuras y 30.000 millones porque la población catalana contribuye más a la seguridad social que lo que acaba recibiendo en pensiones. Esto no es broma. 456.000 millones es lo que cifra.
0: Tócate, tócate, los, tócate los, los huevos, con perdón por no decir otra cosa. Oye, ¿y para De oro, cuando... huevos de oro, ¿eh? Porque lo... son de oro. Sí, 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 de, de, de oro. Son como los, los Fabergé estos, que son carísimos y que, por cierto, bueno, como nadie tenemos tantos millones de, de dólares o de euros para, para adquirirlos, pero encima tienen una maldición, para los que os vaya un poco el rollo esotérico, tres pares de narices. Traen, traen muy mala suerte, ¿no? ¿no? En fin, hasta hasta para la zarina y para la y, y para la familia del, del, del zar. Eh, Claro, y los zamoranos, cuando reclamamos la, la deuda histórica desde de los tiempos de mi antepasado, Viriato, y se, se, me, cuela, se me cuela algo por ahí... Por, 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 eso, por, eso estoy, por eso estoy al realentivo. Claro, si lo si rebotamos a la deuda histórica y empiezan todas las comunidades y todas las provincias que seguro que cualquiera de ellas tiene algún tipo de, de agravio histórico, pues fíjate, no sé de dónde coño vamos a sacar el vamos a sacar el dinero. Esta semana, Sergio, y este asunto es eh, puede ser mucho más interesante de lo que pueda parecer. Esta semana el miércoles creo que, eh, que aunque normalmente es periodo inhábil parlamentario, se ha habilitado porque hay que convalidar tres decretos del Partido Socialista. Bien, eh, por ir a lo nuclear, hay uno de ellos que es un decreto ómnibus donde meten de todo y tal. Ahí, por ejemplo, se ventilan varias cosas. Se ventilan una muy importante que es lo de las cuestiones prejudiciales. Me salgo ya un poquito de la, de la economía, esto no lo habíamos hablado tú y yo, pero bueno, es que es una de las uno de los dos o tres temas vertebradores de, de, de la actualidad del día. Cuestiones prejudiciales ante los tribunales de justicia europeos para que, bueno, pues en, en, en cualquier actuación judicial ¿no? que, que pueda violar la Constitución o que pueda colisionar contra la normativa del Estado español, el único Estado existente, porque la República no existe, idiotas, eh, la republiqueta catalana pues eh, pues con que haya un juez que, que diga voy a someter esto a una cuestión prejudicial se paraliza el proceso y va al tema a los tribunales de justicia europeos con un periodo que puede durar entre uno y dos años entre que ventila o no el asunto esto a qué podría llegar a afectar a la amnistía del payaso del payaso golpista del fregonet del tal Puigdemont los de Junts ya llevan semanas diciendo Leche que nos la van a colar por la puerta de atrás. ¿Por qué hace esto el Partido Socialista? Habrá algunos que, que me digan, oiga, pero esto no, que a lo mejor no está muy, muy tal, esto no es coherente, esto que está diciendo usted. Bueno, el Partido Socialista quiere intentar nadar y guardar la ropa, quiere intentar mantener las apariencias, etcétera, etcétera. No se la van a aprobar. ¿Qué método de chantaje están utilizando? Porque los de Junts les han, les han hecho... Eh, no enseño el dedo, eh, Lo tengo fuera de la pantalla como si, como si lo tuviera puesto. Les han hecho así. Ahora el PSOE está intentando chantajear al Partido Popular y hasta a Vox para que les apoyen en esos, en esos decretos. Cágate el orito y volvemos a la economía porque es que sin ese decreto, y no es ninguna broma, el cuarto pago de fondos europeos, 10.000 millones... Pues podría quedar paralizado, Sergio. Tú fíjate qué cabeza tan retorcida tienen estos baldacidos para el BAL.
1: Yo, sinceramente, si fuera el Partido Popular o si fuera vos, le diría, mira.
0: Hombre, ya se lo has es, dicho.
1: Esta es la es coalición. Bueno, parece que parece que el Partido Popular va a ser, va a ser razonable y no va a rescatar a la Sánchez. Pero eh, es que no, no hay otra. Tú has yo digo lo que ha jolido esta mañana... Por eso te digo, va, te...
0: vamos a ver, vamos a ver que quedan 48 horas y vamos a ver también si Junts persiste en su negativa o al final les prometen otra cosa por la puerta de atrás y al final Junts... Pero claro, no, no, es que no, no, tampoco no, Podemos no, no, les va a apoyar porque ahora como Subar ya se ha partido dos... Pero, pero, ver, estamos hablando
1: de que, que a Junts le van a prometer otra cosa, no. Junts no le van a prometer nada. Si Junts acaba votando que sí es porque no la han prometido, sino que por debajo le han dado lo que sea, y tú y yo posiblemente no nos entregaré. Claro. Así de simple. O sea, Jung se cambia de promesa, ya es la expresa de Sánchez y no se va a fiar. Y Podemos, Podemos es un partido tan absolutamente, tan absolutamente venal, de tres cuartos de lo mismo. Claro. Lo que sea. Yo venal, digamos, desde el punto de vista moral. ¿eh? No, no quiero entrar en otras historias. Con lo cual, simplemente, algo le, algo le, va, algo le van a prometer a, a, a Podemos, que no es una promesa, sino que es una realidad, y yo creo que la última vez es no, verdad. No creo... No podemos tirar a romper el tablero tan pronto. La oh. esa podemos reconstruirse en su peculiar batalla contra Sumar. Y para reconstruirse necesitas medios. Y no creo que sean tan tontos ya de ponerse la marginalidad en la masa. No sé si de los tres votarán dos que sí, uno que no. O sea, podemos, no creo que sea tan radical de entrar. Y Jules va a depender del precio. Si Jules prefiere marcar paquetes, porque insisto, porque parece ser que el acuerdo entre socialistas y convergentes eventualmente marcionados se está enfriando o porque simplemente quieren, digamos, nuevo uno a la izquierda, votarán que no. Si quieren votar que sí, el proceso se ha pactado
0: rápidamente. Pero tú tú, fíjate, si esto sí si, si serán, lo digo en sentido figurado, ¿eh? si serán hijos de Satanás, que si no se les convalida el decreto, los malos aquí no van a ser los de Junts, van a ser los del PP y los de Vox, que también les meterán en el saco porque no les han apoyado, porque es una cuestión de interés nacional y porque claro al no mira lo bueno de este micrófono es que, que es una costumbre que yo tenía mucho y se quejaban y algunas veces los los oyentes de cuando se separa usted del micro no se le oye bien bueno pues ahora ya se me oye se me oye de puñetera madre dirán que Vox y el PP nada contra Junts pero contra Vox y el PP sí que son antipatriotas, porque nos han fastidiado los 10.000 millones de, del cuarto pago de los fondos europeos comprometidos, cuando ya, y el otro día lo hablábamos aquí con Julián Salcedo y con José Ramón Riera, cuando resulta que eh, estamos ya a la cola, eh, por falta de diligencia y por ineptitud, de, de recepción de los fondos. Italia y Portugal ya han recibido el cuarto pago y van a por el quinto. Y nosotros estamos todavía en el tercero porque nos hemos pasado un año sin solicitarlo. Fíjate si son además de sectarios y traidores
1: inútiles. Pero es que no hay que comprar su marco mental, es que no hay que hacer ni caso. El único interés nacional es que Sánchez se vaya del gobierno, punto pelota. Con lo cual, ya está. Si, si es que va a dar igual, aunque el PP votará que, votará que sí a, a los decretos, a los, a, las, a, las, a los cinco minutos le estáis insultando por otra razón. Recordemos, bueno, recordemos lo del Constitucional. Se le, se le ocurre a Casado a pactar el Constitucional, eh, nos va a crear un problema gordísimo con el tema de la amnistía y a los cinco minutos se estaba insultando al PP. Es que el Partido Socialista ha cogido una vía que directamente es semi y Yo para decidido que media España no existe. Pues si media España no existe, lo, lo ha decidido Sánchez, no cuentes con ella para nada. Claro. Ya, no, ya no me Olvídate. ¿No has construido agua. un muro?
0: Pues, pues a la mierda. Agua.
1: Claro. ¿Tus socios son justos que republican y bildu? Pues son tus socios que te dejan tirado. Te fastidias. Lo siento. ¿Quieres que Europa nos dé los 10.000 millones? Te vas a tu casa. Ponemos un gobierno normal y, y, y los pedimos. Ya está. Es que todo, todo lo contrario es dar fuelle a un gobierno que debería caer... Porque no ganó las elecciones. No las ganó y se ha apoyado en los partidos que quieren romper el país. Pues ya está, diga, hay que tener miedo. Y si Fijo no, este, no tiene esto claro, lo que va a conseguir es que su gente se desmovilice y se quede en casa. Y Sánchez siga ganando eternamente. Pero que ni agua, ni agua. Porque a los cinco, porque es que a los cinco minutos habrá otro ataque al, 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 a los jueces. A los diez minutos habrá otro Pamplona. Es que cada vez que Fijo piensa en el suelo, lo positivo hay que decirle a la cara, Pamplona, acuérdate de Pamplona. Eso claro. es el Partido Socialista. Claro. Por lo tanto, con ellos nada. Que se, que se, que se, que se cuezan es jugo y punto. España pierde, no, España no pierde, pierde el sanchismo. Porque son 10.000 millones, no van a ir a sanidad, no van a ir a educación. Van a ir a pagar los 15.000 millones, 15 millones que le hemos condonado, por ejemplo, a los Para eso, mejor que se queden en Europa y lo gasten, yo qué sé. En Suiza lo que... bueno, Suiza no, en Polonia no, en lo que quieran. Para así, así es. a virtudes no hace falta dinero. We, 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 no falta. Es que no lo van a dar para hospitales en, en Castilla y León, no lo van a dar para escuelas en Castilla y La Mancha, no lo van a dar para infraestructuras Andalucía. No vaya ahí el dinero, vaya a Bildu, vaya a Esquerra Republicana. Pues oiga, rompa esa coalición, pero no nos fiamos y no queremos hacer nada de usted. Más alto
0: se puede decir, pero más, más claro no. Sánchez y Pachinadie, olvidaos de los demócratas, olvidaos del PP y olvidaos de Vox. Si queréis apoyo, lo pactáis con la ETA y con los golpistas, que son los que os ponen cachondos y los que os caen bien. Sergio Fidalgo, director del catalán.es, que te envíe un abrazo grande, amigo. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Un abrazo, Sergi. Continuamos en Generación Euro. Continuamos en Generación Euro. Despedimos a, a Sergio Fidalgo. Vamos a hablar de cuestiones prácticas, porque este es un programa también... Venga, voy a, voy a tirar de tópico. Vamos a hacer televisión de servicio público. Televisión de servicio público y para ello saludamos pues, a uno de nuestros mejores analistas financieros, don Carlos Ladero Galván. Feliz año, ¿cómo estás? Pues feliz año y bien,
2: nada, como, como hablábamos, ¿no? Por lo menos de momento libre de, de virus, ¿no? Eh, ya veremos, ¿no? Los próximos 24-72 horas que esta semana nos han dicho desde el Oiga Gobierno que...
0: Que abrígate que hay curvas. Ah, abrígate, que bueno. abrígate, abrígate que hay curvas. Oye Carlos, pues a pesar de gripes y, y, demás, y demás historias, eh, vamos, a, vamos a pensar en positivo. Venga, 2024, un año que no sé si va a ser tan malo o menos malo o regular de malo de lo que se nos venía anunciando, no ya en las últimas semanas, en los últimos meses, pero que desde luego es un año que se presenta... No voy a decir más incierto que nunca, no voy a estirar, exprimir el tópico hasta el final, pero bueno, es verdad que se presenta con muchas incógnitas y con muchas incertidumbres económicas. Te la voy a hacer primero eh, genérica y luego ya vamos al terreno de lo concreto y, y a cada uno de, de nuestros bolsillos y de los bolsillos de las familias. Pero con carácter general, ¿qué esperáis los expertos, eh, tanto en renta fija como en renta variable, como en el panorama macroeconómico eh, mundial de este 2024? Pues vamos a ver, yo, yo te diría, fíjate hay 2023 eh, hay que reconocer
2: y yo he de reconocer vale que no, no, no hemos acertado, no hemos estado finos porque realmente nuestra apuesta nunca había sido la renta variable no y, y la verdad es que ha sido un activo sobre todo la española Así y la es. americana pues, eh, que ha dado unas rentabilidades de doble dígito con lo cual en esa parte pues en tono de mea culpa y obviamente si con el panorama del 2023 nos costaba estar en renta variable pues te imagínate con el 2024 y después de esta subida ¿no? Que, si, si no tenía antes sentido ahora tiene menos. A mí me sorprende un poco no al final cuando, cuando los, los analistas que son más listos que yo, seguro eh, al final defienden un poco el porqué sube sube la bolsa, dicen que bueno, porque obviamente las compañías han facturado bastante más, ¿no? Y la realidad es que claro, han facturado bastante más, tú imagínate pongo el ejemplo, eh, una empresa que vende aceite pues tú fíjate, lo que facturaba el año pasado eh, el ante el 22 es lo que ha facturado el 23, desde esa factura más, muchísimo más, joder, por alguna es más del doble, ¿no? Ahora bien, ¿han ganado más? No lo que pasa es que hay una cosa que se llama inflación, ¿no? que al final pues lo que hace es que, pues bueno, los precios suban y por tanto las facturaciones de las compañías suban, si eso ha sido un poco el, 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 el aliciente el porqué de compañías han subido lo que han subido este año pues oye, me, me sigo bajando en el 24 ¿no? ahora bien si, si eso se traduce en, en mayores beneficios en una situación de crecimiento global pues, pues oye, me lo creería, pero ahora yo analizo China, analizo India, ¿no? Pero al fin y al cabo son los dos países que han ido tirando estos dos, dos diez últimos años de, del mercado. Analizo un poco el, el mercado en Estados Unidos y sobre todo ya, mi te cuento el europeo, y a mí me da pavor, ¿no? Es decir, eh, compañías que están refinanciando deuda, eh, en algunos casos ya llegando casi al doble dígito... Eh, quiebras de compañías, una situación macro y a nivel, sobre todo, pues eh, global, ¿no? Eh, complicada, pues bueno, pues seguir defendiendo que esto va a ser eh, jauja pues, pues no, no es, no, es no, no lo vamos a hacer, si no lo hicimos como te digo en el 23, no lo vamos a hacer en el 24 seguiremos apostando por la renta fija creo que se va a mantener la inflación, con lo cual los tipos más o menos se van a mantener, no se va a subir más tipos porque el mercado ya no puede ¿vale? Eh, pero sí que creo que vamos a llevar un, a, o vivir un 2024 muy similar a 2023 en cuanto a tipos por lo cual, pues bueno, pues seguiremos apostando por la renta fija y seguiremos aguantando el chaparrón en caso de que, bueno, pues como algunos prevén, sobre todo por análisis técnico, que tú sabes como yo, ¿no? que es algo que la gente defiende, porque es lo más cómodo eh, el, el ver que, que hay índices americanos que han roto máximos históricos ¿no? y que al fin y al cabo pues, técnicamente están en subida libre, pero pues, se debería poder apoyar ahí y defender una subida pues otra vez de doble dígito este año pero como digo, nosotros nos mantenemos un eh, perfil bajo preservamos capital y oye si vemos algo, algo que merezca la pena iremos a por ello y si no, pues nos mantendremos con nuestros bonitos a 3-5 años, no en torno al, al
0: 4-6% y, y a esperar. O sea, que tú crees que eh, la opción de la renta fija, los bonos, puede ser una opción conservadora, por supuesto, pero claro, como están los tipos, pues que puede traerle cuenta al, al pequeño y al mediano ahorrador y al pequeño y mediano inversor.
2: Sí, porque la gente nunca piensa, es decir, tú siempre piensas en rentabilidad, nunca piensas en preservar capital. Yo creo que lo más difícil de un gestor y de un cliente, el entenderlo, claro. ¿no? es, es decir, el, el no perder dinero es lo más importante. La gente claro. te dice, joder, es que este año en lugar de ganar un 20 hemos ganado un 6% y parece que estás cometiendo un pecado, Digo, bueno, eh, sigues ganando, no eh, el problema viene cuando, cuando los mercados caen, pierdes dinero, no ahí la gente ya no, no habla de rentabilidad, sino habla de pérdidas, nosotros hablamos siempre de pérdidas, ¿no? al fin y al cabo nuestro primer objetivo es preservar capital, el segundo es buscar rentabilidad, este año 23 pensábamos que era un año para, para, para asegurar rentabilidad y asegurarla con la renta fija, y en 2024 igual lo que haga la renta variable y en base a qué, como digo, es decir, lo que no vamos a ir es en contra, eso está claro, ¿no? Es decir, no nos vamos a poner cortos de renta variable de ningún mercado porque realmente sería un suicidio. Pero ahora bien, claro. el no comprar no es ningún pecado, ¿no? Y, y aunque la gente lo lleve bastante mal, eh, repito, es decir, el, el volver a tener el mismo dinero que tenías al principio de año en tu cuenta no no es no es baladí.
0: Ponerse esta, esta es para los para los muy cafeteros, perdonadme, pero bueno, aquí hablamos para todo el mundo, para la gente que no tiene por qué saber ni de economía ni de bolsa y también para, nos, nos oye mucha gente que sí sabe, y sabe mucho, ponerte corto siempre cuando un valor, cuando un índice está en su vida libre, es, es un error, por lo menos en teoría, porque además siempre ponerte corto, ¿qué es? Pues apostar a la baja, ¿no? Es decir, bueno, pues esto ha topado y como ya va a caer, yo voy a ganar dinero, el proceso técnico os lo ahorro, porque es, es complejo y quien, quien realmente sepa, sí, lo, lo conoce, perfectamente porque, claro, la pérdida de un corto es ilimitada. Cuando tú estás largo, que es lo tradicional, compras barato para vender un poco más caro, pues pues tú te colocas un stop loss y tienes una pérdida más o menos calculada. Pero claro, ponerte corto, insisto, con, con un valor o con un índice en subida libre, que ha roto toda la resistencia y uh -huh. que puede llegar hasta el cielo, pues, pues puede ser la te puede salir bien, cuidado, ¿eh? te puede salir bien si se da la vuelta y estás atento, vendes y tal y cobras tu ganancia eh, de, de, desde un poquito más abajo, pero, pero claro, puedes arruinarte para, para los restos.
2: Hay una hay una película que se hace Cinefilo y le guste que lleva la gran apuesta, ¿no? Que, es de, sí. que además es una está basada en una historia real, ¿no? sí. eh, Sobre el que apostó sobre las hipotecas americanas, ¿no? Con la crisis subprime y, y se hizo muy hipermillonario, ¿no? y, y ahí viene también lo que dices tú y explica ¿no? Cómo sufrió, ¿no? En 2007, 2008 cuando lo, aquello, aquello no había manera de bajarse del burro, ¿no? Y, y lo que disfrutó en 2009, ¿no? Cuando cuando al final pues pues se desplomaron todos los, los, los índices, ¿no? Todos los valores de, de inmobiliario y, y sobre todo Todas las, todas las hipotecas, ¿no? Que fue contra lo que se ha puesto así que el cine, como digo, de vez en cuando sí que nos ayuda a entender las cosas.
0: Así, así es. No veáis el lobo de Wall Street porque es muy mala, por lo menos a mí no me gustó. Yo soy más de, de Gordon Gecko. Yo soy, yo soy un, yo soy un, soy un clásico. Soy, soy bueno, pero el, el lobo
2: de Wall Street también es, está basado en una historia real y sí, y sí que es cierto quizá en España eso, eso no se ha vivido, lo vivimos, fíjate, sí. yo siempre digo lo mismo, lo vivimos y hay gente que se lo olvidó eh, con, con una, una agencia de valores que salió en prensa, no sé si te acuerdas tú, que se llama Dracon Partners, ¿no? pero, eh, que era, que era, básica, era básicamente lo que hacía el, el famoso logo de Wall Street y lo que se refleja la película, es decir, que, que aunque parezca una película de ciencia ficción, eso se ha hecho eh, y se sigue haciendo, ojo, eh, y, y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Por eso digo que, que bueno, está entretenida. A mí sí. sí que me gustó la, de, la del logo de Wall Street.
0: Sí. A mí me gustó Wall Street, sobre todo me gustó la me gustó la primera, más que la, la segunda es buena, ¿eh? sí. me gusta también la, la primera, claro, la primera, que creo que es del mil, de 1987, del año 87, la primera es un clásico, igual que me gustó Margin Call, ¿eh? ahora que estamos hablando de cine, uh -huh. porque Carlos y yo hablamos aquí de todo, somos tíos cultos, nos gusta el cine, somos cinéfilos nos gusta la literatura, nos gusta cómo era aquello que hacíamos tú yo en Radio InterEconomía, estilo y finanzas, ¿no? Es que que el, nombre sí, es, el nombre es tuyo, ah, pues, pues, y luego el precursor. Lo, lo continuaste tú durante muchos años, también creo que Capital Radio que hacíais, uh -huh. hacíais un programa sí, un programa permítame ustedes la expresión cojonudísimo, ¿no? mezclando el lujo el glamour la clase con, con, con las, con, las enseñanzas y con y con uh -huh. los consejos con los consejos financieros Margin Call digo eh, qué gran película Stanley Tucci eh, Kevin Spacey, que luego le han arruinado la carrera, toda esta gentuza woke y malnacidos, con acusaciones que se han ido demostrando falsas, pero han machacado a uno de los mejores actores de la historia de esta salud pues Qué buena, buenas margin Cole refleja bien, o bastante bien, Bueno, Debbie Moore, maravillosa, por supuesto, Jeremy Irons es Dios. A Jeremy Irons, dentro del mundo de. Perdón, no irreverencia. Dentro del mundo de, del cine, para mí, para mí es Dios, ¿no? Que es el todopoderoso. Es cuando aterriza el tío a las 3 de la mañana, convoca una reunión de urgencia del Consejo de están los dos chavales y tal, eh, y les dice: no, no es, eh, ¿Es Jeremy Irons o es, no es polveta ni tampoco? Es eh, nuestro querido mentalista que les pregunta: ¿y vosotros a, a qué os dedicabais antes? Y, no, somos ingenieros aeronáuticos por lo menos uno de los dos, o los dos eran ¿y, coño, y ¿qué coño hacéis trabajando trabajando en una agencia de valores? Pues una de las, en fin, es, es, evidentemente eh, es un calco de... de era, era,
2: era un banco y, 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 como, y como bien se ve, sabes, era un banco eh, que fue el que cayó. ¿no? Que fue el, el, ¿qué fue el, el que aquí? cayó.
0: Sí. No se le cita por su nombre en ningún momento, pero es evidente que, que es un remedio y se están refiriendo a él. Dice no, porque al final dice esto es lo mismo, es hacer números, no dicen sumar y restar de milagro, es hacer números pero aquí nos pagaban tres o cuatro o cinco veces más que trabajando en la NASA, ¿no? Diseñando turboreactores pues, eh, o, es, o bueno, propulsores.
2: Es, es, si sigue existiendo. Es decir, está, estos matemáticos son realmente los que... A mí me sorprende la gente cuando dice, oye, ¿quién gestiona los fondos de los bancos? Pues son matemáticos. ¿no? matemáticos porque Al final, esto es una cuestión de, de probabilidades. Los balances de los bancos, al final, es, es colmar y es eso. no Hay unos tipos vale que al final están viendo, el es decir, oye, ¿qué riesgo se puede permitir el banco contra su balance? Correcto. En este caso, lo que pasa es que eh, se dan cuenta de que su balance no estaba soportando lo, el riesgo que estaba corriendo el banco, con lo cual estaba Correcto. en colmar no pues
0: ¿Te acuerdas aquella casos? noche que es uno de los dos? Porque el otro, a la una de la mañana, el otro se ha ido a tomar una copa y ¿Mm? está allí en una barra americana, concepto fiesta, tío, ¿eh? Sí, sí. Eh, está en una fiesta o está en una barra y tal, y el otro que está allí viendo y de repente, y le llama, vente pero tío, déjame en paz, o vente a tomar una copa y deja de trabajar, que es la una de la mañana que no, que no, por favor, que he descubierto algo muy gordo, y al final va, y entonces empiezan a ver la gráfica Dice, joder, es que esto, fíjate, qué bien va, pero como esto se dé la vuelta, además por ese concepto que te voy a pedir que se lo expliques, porque así pues contribuimos un poco también, no solamente eh, informar y entretener, sino formar un poquito el concepto de apalancamiento financiero. Dice, claro, estos podían estar, yo qué sé, un apalancamiento de cuánto, Carlos, de un 40, eh, de un 40 o, o de un 400 ¿no? Como esto se dé la vuelta. No, la, no, la, nos revienta el ¿Qué es el apalancamiento financiero? Eh, Para pa que nos. Bueno, lo explica Carlos Ladero mejor.
2: B básicamente, y por seguir con el ejemplo de la película, esto era muy sencillo, que pasa en muchos bancos españoles, o todo en cajas, es decir, al fin y al cabo, los bancos lo que tienen es gente que les deja dinero y gente a las que deja dinero. Eso Correct. es lo antiguo ante los bancos. ¿Qué pasa? Que tú estás prestando generalmente a 20 y 30 años, porque eran hipotecarios, ¿vale? Y tus depósitos estaban en corto plazo, 1, 2, 3 años, ¿vale? Y si el riesgo del que le estás dando el crédito, el, hipotecar el hipotecario, ¿vale? Es decir, es infinitamente menor que el que le está dando el depositario, que básicamente es cero, pues tienes un problema, ¿no? Entonces eso es lo que se dan cuenta, ¿no? Básicamente, es decir, que los riesgos estaban corriendo, eh, básicamente eh, en el banco, contra esos créditos hipotecarios, que al final se les da un rating recordemos, y no es por faltar a nadie ¿no? a, a aquellos créditos que se daban hipotecarios a gente lleva dos meses trabajando en un me, mercado sin, ningún, un tipo de, en sin ningún tipo
0: de garantías, de, de garantías, nada Total. con una nómina, pues, con una situación laboral muy precaria y que además, y que además los bancos y esto lo he contado ya más de una vez, porque son son, son cosas que tú has vivido más que yo, porque es tu oficio. No. Yo me dediqué dos años y medio, tres años, y, y aprendía de vosotros que era, que era de, de los que sabíais. Bueno, manejaba una cantidad de dinero, en fin, determinada y tal, pero de una forma ni siquiera profesional, semiprofesional. Era mi dinero y punto. Yo no asesoraba a nadie. Me asesorabais vosotros sí. y contábamos en aquellos tiempos del cumpleno hace tanto, hace 13, 14 años, ¿te acuerdas? Cómo eh, bajaban sí, sí. gente inmigrantes, con todos los respetos, de países, no a países africanos, y tal, no, no, gente que venía de países sudamericanos, que bajaba en un avión en Barajas, y había un tío, no, había tres tíos, tres tíos de tres entidades bancarias distintas, ahí con el cartapacho, con el portfolio, ofreciéndoles dinero, nada más aterrizar. Oiga, pues si, ah, pues mire, pues a lo mejor a mí 5.000 euros no me vendrían mal para pa estos dos primeros meses. Que no, que no, que le doy 15.000. Oiga, que no quiero 15.000, que quiero solo 5.000 euros. Te metían los bancos el dinero por los ojos, Carlos.
2: Pues ese, 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 ese es el tema, es decir, tú, tú al final eso tiene un riesgo, y eso se calcula matemáticamente y dices, oye, ¿qué probabilidad tiene de que esta gente impague? Y la película lo que sale básicamente a lo bestia, ¿vale? Es decir, que el tío se da cuenta obviamente que las posibilidades de que tenían en caso de impago de cubrir con el, los depósitos del banco, pues, pues estaban fuera de margin, ¿no? Con lo cual al final lo que dice el tío es, oye, como pase cualquier cosa... Como y. No se dé la vuelta eh, claro nos, nos revientan, no tenemos balance para soportarlo y es lo que pasa realmente es decir, cuando ellos claro. empiezan a, a vender activos tóxicos que sale en la película, como dicen, oye, hay que venderlo todo, ¿vale? Véndelo todo, ¿no? Como diría aquel eh, pues obviamente tú al final lo que estás vendiendo son hipotecas con descuento, es como si tú debes eh, la hipoteca, como bien dices, y no por de, de un señor que gana mil euros y tiene una hipoteca de, 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 de 20 o de 300 mil euros, esa hipoteca es tóxica, ¿no? Porque al final tiene un contrato eh, de tres meses, eh, su mujer no trabaja, no tiene capital y además el piso se ha devaluado un 30%, eso se se calcula matemáticamente y esa hipoteca es una hipoteca en riesgo. ¿Qué haces? Tú la vendes a descuento. Este mercado mucha gente no lo conoce, pero mucha gente que piensa que sigue debiendo dinero al banco de su tarjeta, de su hipoteca, o de su tal, generalmente se la lleva un fondo capital riesgo, un fondo buitre famoso que las ha comprado por un 10 o un 15%. Pero que,
0: este a ti te un exigen, comer... que a ti te exigen el 100%. No, no, por supuesto. Esto lo tocamos aquí el otro día con... con ¿Y el nombre con... del banco, además. Y el nombre del banco. Bueno, eso normalmente eh, muchas de ellas... Vamos a ver, yo no quiero aquí, el otro día teníamos aquí a, 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 un, a, un buen, a un buen amigo, a Raúl, que es asesor y se dedica y se dedica a asesorar a gente que está que está empufada, con lo que se empufó mucha gente en el 2008, 2009, 2010, con pequeños microcréditos o con 3.000 de una tarjeta, 6.000 de otra, 1.500 de otra y tal y no sé qué. Yo lo decía.
2: Ojo, ojo y te digo aprovechando volvemos a lo mismo. La gente no se mira los tae de los créditos preconcedidos que hay ahora para viajes, eh, regalos, reyes. Yo estoy viendo hipotecarios, eh, hipotecarios para estos créditos directos de entidades eh, bastante potentes, sobre todo de tema vehículos, Renault, Seat y compañía, al 12, al 14, al 16 Tae. Eh, eso es una verdadera burrada. O sea, que Vol la gente se mire las, las, eh, <risa> la letra claro. pequeña
0: volvemos entonces Carlos que volvemos a los tiempos de aquellos eh, los créditos personales hace 15 años esto antes de la, del primer eh, bofetón del 2008 pues el, el respetable pedía tres mil pavos o 2500 mil para irse 15 días de vacaciones yo que sea a San Petersburgo tío o, o, o al Caribe no y se lo daban al interés que acabas tú de, de cantar porque volvemos otra vez ahora el tipo legal de dinero que está en un tres en un tres y pico por ciento no pues a un Interés de un 15%. Y esos, son, esos créditos son los que luego te vienen a saludar 7, 8, 10 años después. O antes, Pero eso es parte,
2: y algún día si quieres hacemos un programa de, de, ¿Sí? de la realidad de la economía, ¿no? Eso sí. básicamente está, está reforzado por los propios gobiernos, ¿vale? Es decir, porque al final tienes que fomentar el consumo en momentos de crisis como los que claro. Y los propios bancos as asumen lo que asumen, o sea, asumen que va a haber unas pérdidas y que las va a cubrir el gobierno. Por lo cual ellos dicen, oye, dinamizar la economía, ¿cómo? Pues dándole 3.000 euros a cualquiera, presentando básicamente su foto, su DNI, poco más. Bien, ¿qué pasa? Pues luego pasa lo que pasa, ¿no? Que al final los bancos se meten en una mora importante y luego esa mora la cubrimos nosotros con nuestros impuestos, eh, eh, pero bueno, okay, okay. se
0: mete, se da meten, para, se meten. Da, da para mucho, mucho. Y, y, claro, lo dejamos aquí, pero un día le vamos a dedicar un monográfico a esto. Carlos, tú eres economista, no eres jurista de, de profesión, pero tienes conocimientos en derecho, por lo menos en esta materia, más que sobrados. Al final esos créditos de 3.000, de 2.000 euros, al final son uh -huh. incobrables, porque se los acaban vendiendo un fondo era? buitre, se los acaban vendiendo tal, que se los compran al descuento hasta por un 10%, un crédito, una deuda de 2.000 un pavos. Uno. O sea, y, por, y por un 1%... He visto comprar... Sí.
2: Yo, yo he visto, y esto es un ejemplo real, para que vea, eh, orden de magnitudes, de poner ejemplos reales, eh, yo he visto comprar una cartera de un banco, ¿vale?, de prácticamente casi 20 millones de euros en créditos, ¿vale?, a, a casi cualquiera, al 1%, ¿vale?, eh, así así, así de claro, y esto es real.
0: ¿no? ¿Y cuánto, es un, un, y, un ¿y cuánto una... cobran esos? Porque son, dices, fondos buitres, yo voy a decir, son bufetes piratas, bufetes de los, mira, de... De cuchillo en la boca, de cuchillo en la boca, la no, pistola sí, no sé si la llevan sí. o no. ¿Cuántos cuántos cobran de esos créditos?
2: no, no los, los co cobran algunos vale ¿Por qué? porque estos se muy dedican pocos. a estos, son los que te llaman 347 eh, veces muy... a tal los que te persiguen, los que te meten en el Nasnaf, en el RAI, los que llaman a... y al final sí que ellos tienen una probabilidad, o sea, tú al fin y al cabo ten en cuenta que si de todo lo que le han pasado cobra el 1% ya come, lo comido por lo servido ¿no? si cobras un 2 ya ganas dinero y al final son abogados que van a, a éxito ¿eh? son, son un buffet donde tienes 300 abogados que son chavales que acaban de empezar y oye, les dicen oye, de lo que saques el 30% eh, y ya, te coñetas por eso digo que, bueno, en fin, como dices tú, esto da para un programa entero.
0: Esto da para un <risa> para programa que la gente entero se Oye, minuto de oro, Carlos, que el tiempo es limitado, pero, pero seguiremos hablando de este y otros asuntos que le importan mucho a la gente. Minuto de oro, un consejo o dos, uno o dos, pero en, en titulares, no headline. Eh, para el pequeño ahorrador, para este 2024.
2: Pues el primero, que siga mirando su dinero. La clave de cualquier ahorrador, incluso mía, o de cualquiera, eh, es preservar el capital, ¿vale? Es decir, salvo de alguien que vaya a riesgo y lo tenga muy claro, ¿no? Que quiera riesgo de capital, es decir, lo primero es, es preservarlo. Y lo segundo, vivimos una situación relativamente buena, ¿no? Para preservar el capital y que nos paguen buenos pagadores, en este caso en renta fija, desde estados hasta compañías, como digo, con rating. Mm -hmm. Apostemos por eso. Hay fondos magníficos, con gestores magníficos que lo hacen muy bien. Uno de claro. ellos, por ejemplo, es Rafa Varela, ¿vale? A través de el otro día salió, uno de los mejores fondos de renta fija del mundo. ¿Vale? Y es un gestor español eh, a través de Bayern Hall. ¿vale? Y otros que lo hacen muy bien son el equipo de GES Consul, que tiene otro fondito de, de renta fija, 3-5 años, magnífico. Y digo dos entidades pequeñitas porque creo que aquí nos tenemos que defender ¿no? y dejarnos de los grandes bancos y las grandes entidades que la verdad es que no nos llevan a ningún sitio. ¿no? Me parece si tenemos cosas buenas, mmm, defendamos lo propio, lo, lo de casa y gente muy, muy buena, infinitamente mejor que cualquier gestor de cualquier banco.
1: Me parece. O sea bien.
2: que. Eh, mis recomendaciones son esas. Y oye, que la renta variable siga subiendo dos dígitos, pues enhorabuena a los premiados, ¿no? Y nosotros seguiremos esperando.
0: Como, decí, como decía joder en Expansión hace muchos años, pero sigue, tú te marcas un objetivo, dices, yo voy a por un 3%, un tío que haga trading todos los días y haga varias entradas y varias salidas, con 10.000 euros o con 200.000 o con un millón de euros, me dé bueno, en fin, pero pero un pequeño o mediano ahorrador incluso, ¿no? Dices, yo voy a, a por un 3%, libre de comisiones y tal, no sé qué, ¿no? Que luego el valor sube un 3 ciento más, que buen viaje lleve pero yo he sido riguroso, porque si no, como decía aquel antiguo amigo que teníamos tú y yo método y disciplina o la ruina, y esto, esto pero es... ya sabes tú,
2: que los, los, los pecados capitales son los que más computan en esto de la economía ¿no? y, y, y si tú coges los siete yo creo que los puedes aplicar en esos casos, no en los cuales te dices, yo con un 3% me conformo, hasta la que algo sube un 20, ¿no?
0: La avaricia, la, la vendes pillas el 3% o el 4% o el 5% y, y coño, eso sigue subiendo un 10% más, y ya con esto de verdad nos, nos despedimos, sigue subiendo un 10% más. Me cago en la leche, Merche, me cago en la leche, que joder, seré gilipollas, porque en vez de un 4% podía, haber, podía tener ya un 14%, y cuando compras, compras arriba del todo, y es cuando el valor justo, Murphy hace, y empieza a caer, y te comes un 7% a la baja con lo cual al final... Pierdes el
2: 4 que has ganado más un 3. Sí, pierdes no, el 4 no, no, que has ganado más un 3%. Sí. 3%. Así pero, es. pero es que la economía, sobre todo la bolsa de los mercados, se basan en eso. Yo siempre digo tú coge los siete pegados capitales, aplícalos a la economía y, se, y, y yo es. creo que es el mejor sector. ¿no? Entonces, bueno, pues oye que, que, que seamos más cristianos los, los, los leamos, los, los aprendamos ¿no? y los apliquemos. Ya verás como algunos se llevarán una buena sorpresa. La ah, así que nada. Pues, ver, ah, la avaricia. Carlos
0: un fuerte abrazo. Cuídate mucho y muchísimas gracias por tu presencia un en placer. Generación Euro. Un placer. Gracias a todos sí. vosotros. Ahora sí que hemos terminado. Os dejo ya con la segunda dosis. Alfonso Rojo, Rebeca Crespo. Luego la burbuja con Josué Cárdenas. Mañana que será martes 9 de enero. Más y mejor. Hasta mañana.